0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Amém? Graças, paz Amém, irmãos É muito bom É muito bom poder Semear um pouquinho do Senhor eu sei que Deus Ele compartilha de várias formas, né? Eu acho que nós somos uma igreja muito abençoada, né? O Senhor tem, tem nos abençoado muito com Sua palavra, com Seu amor, com Sua graça. E quando eu vi lá meu nome na escala, eu falei Senhor Jesus, o que é que o Senhor tem para a igreja? O que é que o Senhor tem para mim, né? para nós e eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito diferente né tempo de pandemia tempo que as, houve a, essa distância né esse distanciamento né pessoas que nós amamos né que está no nosso coração não está mais aqui né e, e eu sei que há no coração da igreja esse desejo para que essas pessoas voltem voltem para o Senhor acima de tudo voltar para o Senhor né? porque se ela voltar para o Senhor ela vai entender o valor da comunhão, ela vai entender a importância de ser igreja isso é muito importante e a igreja ela tem fortalecido isso ela tem falado isso e ontem foi um dia tão maravilhoso né? nós tivemos ali o batismo fazia tempo né? que a gente não, não tinha um momento tão, tão bom é, que era o batismo era ver aqueles meninos se decidindo e e crendo Jesus nos seus corações né? talvez se eu pudesse se eu colocasse o microfone aqui e perguntasse assim os pais querem o que é que os pais falaram lá para os seus filhos né e os pais querem cuidado. Os pais querem que os filhos permaneçam no caminho. Os, filhos, os pais querem que os filhos né, não deixem de amar o Senhor. Não se percam. Então a gente como pai, a gente tem essa, esse desejo do nosso coração. Para que nossos filhos permaneçam. Porque não há outro lugar para a gente estar. Não há outro lugar para a gente ir. E... Eu queria que você abrisse lá em Isaías 1. Eu sei que é um contexto para aquela época, irmão. É uma palavra de, de exortação para aquela época. Mas esse texto eu tenho, eu tenho compartilhado lá na, na missão Café com Cristo. Porque Deus tem me levado a, a ver o quanto Ele nos ama. O quanto Ele nos ama não desiste de nós Isaías 1 quem achou dá um glória amém repitei costal aí hein? essas são as visões de Isaías filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém ele teve essas visões durante os anos em que Uzias, Jotão e Ezequias eram reis de Judá ouça os céus e preste atenção ó terra, assim diz o Senhor os filhos que criei, dos quais cuidei, se rebelaram contra mim até mesmo o boi conhece o seu dono e o jumento reconhece o cuidado do seu Senhor mas Israel não conhece o seu Senhor meu povo não reconhece o meu cuidado por ele Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Deus. Bendizemos o teu nome. Fala conosco. Enche os nossos corações, Senhor. Enche os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém? É uma palavra, irmão. Eu estava vendo a Nelsa falando aqui. Eu falei, meu Deus, a Nelsa já... <risos> Ela já falou. Amém, irmão? Você pediu desculpa, mas é o clamor de Deus. É o clamor de Deus. O que nós estamos vendo aqui é um povo que conheceu, que experimentou de Deus, mas um povo que em algum momento, por experimentar de Deus, por experimentar da bondade, da graça de Deus, foi um povo que Dá a entender que eles parece que eles se, se acomodaram diante daquilo que Deus deu e parece que relaxaram, se descuidaram. A Neuza falou um negócio aqui, né, de ajustar, né? E eu sei que Deus, Deus, ele quer ajustar mesmo. O alvo de Deus sempre vai ser trazer o homem de volta para ele. Eu vou estar tá lendo alguns versículos aqui, eu vou continuar lendo. Mas o que está acontecendo aqui é um povo que experimentou de um tempo de paz e de prosperidade. O povo de Israel foi um povo que Deus o amou, que Deus cuidou, que Deus livrou dos seus inimigos. Mas parece que a bênção não fez muito bem para eles. E eu sei que às vezes, nos dias de hoje, Parece ser comum, às vezes, nós experimentarmos de Deus. Deus está cuidando da nossa casa, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da nossa, do nosso trabalho. Mas parece que a gente se perde nesse negócio. E Deus está trazendo de volta. Deus conhece o seu coração, irmão. Deus conhece o nosso coração. Deus está falando para Israel. Mas eu fiquei pensando, se Deus estava falando para Israel, Deus também está querendo trazer isso ao nosso coração para que a gente tome cuidado, para que a gente não se perca diante daquilo que Deus faz. A bênção de Deus é muito bom, o cuidado de Deus é muito bom. Quando eu falo na bênção, eu falo o que Deus tem feito nas nossas vidas. O que Deus tem alcançado, Deus tem nos alcançado. Deus tem se revelado para nós todos os dias. Deus tem se revelado para nossa casa. Deus tem se revelado naquilo que fazemos. Deus tem se revelado no seu cuidado. Mas se a gente não tomar cuidado, irmão, a gente se perde. Aquilo que deveria ser bom se torna ruim. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu me lembrei de quando eu me converti. De quando eu a gente usa a palavra se converter, né? De quando a gente foi a Cristo. Irmão, foi tão bom. E eu sei que cada um aqui teve uma experiência marcante. Cada um teve uma experiência que marcou sua vida. Experiência que você falou assim, jamais eu poderia ser o que eu sou hoje. Jamais eu poderia experimentar o que eu experimento hoje. Mas diante disso, a gente vai caminhando, a gente vai né, nesse caminhar com Jesus, a gente vai é, estabelecendo a nossa relação com o corpo de Cristo, a gente vai caminhando, a gente vai vendo Deus agindo na nossa, na nossa caminhada. E, e se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente acaba é, deixando que a bênção, se torne algo ruim para nós e Deus tem falado muito a respeito da igreja a respeito da, da comunhão da unidade de estarmos juntos de estarmos em Jesus mas eu estou falando isso porque Isaías se levantou como profeta naquela época justamente para trazer Israel de volta às vezes, Deus levanta pessoas para nos trazer de volta. Não importa. O povo estava vivendo um momento extremamente diferente daquilo que eles estavam acostumados a viver. O alvo do povo de Deus era que eles continuassem a adoração. Mas vocês perceberam que aqui no início, fala que no início, que... Isaías teve uma visão e alguns reis reinaram naquele tempo. E esses reis, ao invés de levar o povo a uma adoração a Deus, a viver em obediência, a permanecer fiel a Deus, eles levaram o povo para um lugar extremamente diferente. E aqui, quando a gente começa a discorrer o texto, a gente vai ver que Israel se perde. Diante daquilo que ele é. O verso 2 fala assim, ouça o céu e preste atenção à terra. Assim diz o Senhor, os filhos que criei, dos quais cuidei, se rebelaram contra mim. A gente tem falado muito sobre filho, né? A gente falou os filhos. Deus nos criou para que nós fôssemos filho. Todas as vezes que nós não nos colocamos nessa condição, nós sofremos muito. E se existe uma área aonde nós somos mais atacados, é de quem nós somos em Jesus. Deus nos criou para que nós fôssemos filhos. Eu tenho ido no café com Cristo... E, e tenho percebido que a maior dificuldade daqueles meninos é que eles não sabem quem eles são. Se perderam no caminho. E às vezes, se nós não tomarmos esse cuidado, a gente se perde pelo caminho. A gente esquece o que Deus fez. Porque... Ao invés de compreender quem nós somos em Deus, a gente está mais preocupado, às vezes, em requerer ou aquilo que Deus pode prover para nós. O povo de Israel estava muito tranquilo com o que Deus tinha feito. Mas os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece o seu dono, o jumento reconhece o cuidado do seu Senhor. Mas Israel não conhece o seu Senhor. O amor de Deus é tão maravilhoso, irmãos, que quando nós nos colocamos como filho, nós entendemos o amor de Deus como ele é. Eu estava lendo esse texto aqui, eu ficava assim, meu Deus, como é que Deus pode amar e continuar amando, mesmo quando a gente não responde, o amor que deveria, mesmo quando nós não respondemos o amor que queremos parece que dá a entender que Deus está querendo o nosso amor parece que ele tem uma necessidade de ser amado mas não é não, Deus nos ama tanto, irmão que ele não tem desejo que nem eu nem você se perca pelo caminho que a gente não se perca pelo caminho, que a gente não saia do propósito que a gente não caminhe, como a Nelsa falou, na individualidade Israel se perde, Israel esquece do seu Senhor. O povo se perde diante daquilo que Deus já tinha feito. E aí o texto vai seguindo, aí eu quero ler com vocês, a consequência de quando alguém se distancia, a gente tem falado desse distanciamento, de estar longe, o distanciamento, ele traz prejuízo. O distanciamento, além de roubar a nossa identidade, além de roubar né, a nossa consciência, né, Nelson? A nossa consciência de quem nós somos, a gente colhe frutos amargos. E aí, continuando, ele vai falar mais um questionamento de Deus. Né? Deus se queixando aqui do povo, da postura do povo. E aí ele fala o seguinte... Ah! Como é pecador essa nação, sobrecarregado do peso de culpa? São um povo perverso, filho corrupto, que rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e deram as costas para ele. Porque continuam a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Olha, irmão, olha o que distanciamento faz. Quando o homem se distancia de Deus, quando o homem deixa de reconhecer que Deus é Senhor, que é Ele que cuida, irmãos, nós adoecemos, adoecemos o no nosso coração. Eu vou contar uma experiência minha. Teve um período, irmão, que aqui foi uma situação de rebelião. O povo deixou de servir a Deus para servir aos, aos deuses estranhos e a e isso trouxe no coração de Deus um entristecimento. Deus se entristeceu. Teve um período na minha caminhada, irmão, que eu, aconteceu algumas coisas e eu queria compreender. E por não compreender, e querendo compreender dentro do meu entendimento, eu deixei que o meu coração entrasse uma angústia. E eu sofri por isso. Porque eu não queria compreender qual era a vontade de Deus nisso. Eu queria compreender para entender qual era a minha vontade. E por causa disso, eu acabei me afastando. Eu gerei um, um, um distanciamento a ponto de não desejar mais estar na comunhão do corpo. E ao mesmo tempo, eu me distanciei daquilo que Deus queria para mim. Eu fiquei insensível. Mas eu tava aqui. Eu participava dos cultos, mas eu tava com meu coração extremamente longe, extremamente distante. E Israel, ele viveu isso. O povo de Israel viveu essa realidade. Por não conhecer o Senhor, por não entender o cuidado o povo de Israel começa a viver uma vida que só se interessava a ele. E aí eu falei assim, sabe, de um? eu vou viver a minha vida. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso desfrutar da minha vida pessoal. E fui viver. Mas eu percebi, percebi o quanto mais eu me distanciava, eu tentava me distanciar, eu percebi o quanto Deus me amava eu percebi o quanto Deus falava assim, olha, Marcelo, eu cuidei de você, eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado da sua família, e, e foi quando eu voltei o meu coração e me arrependi, eu falei, Deus, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua graça, eu preciso que o seu alcance meu coração, eu não quero viver indiferente, eu não quero viver fora dessa condição, essa condição de, de não entender mais que eu sou um filho e que Deus quer cuidar de mim, que Deus quer me, me direcionar para a vontade dele, Deus quer me dar né, aquilo que ele tem, que é o seu amor, e aqui está Deus, Deus se queixando para Israel. Vocês vão continuar assim? Até quando vocês vão se rebelar? Até quando vocês vão se manter distante? Até quando? E aí quando a gente entende, Deus traz ao nosso coração, a gente fala assim, não dá para ficar, porque Israel ele ficou, irmãos, eu fazendo o um cálculo aqui de 792 a 686, Israel ficou 106 anos distante de Deus, fazendo tudo o que era errado fazendo tudo que não agradava ao Senhor, mas Deus estava ali, cadê Israel, cadê você? Aonde você está? Como é que vocês querem viver? Mas Israel mesmo assim continuava vivendo normalmente, como se tudo estivesse tranquilo, e eu vivi dessa forma. O Léo cantou aqui no início, ele falou que a gente não ofereça para Deus que não seja um perfeito louvor, que não seja uma perfeita adoração. Deus quer filhos que o adorem. Às vezes, quando nós caminhamos, às vezes nós achamos que a gente pode cuidar. Você já percebeu? No dia a dia, a gente está tão preocupado às vezes que a gente acha que a gente pode cuidar das coisas. E Deus está falando assim, é eu que cuido de você. É eu que sei o que é melhor para você. E, e lá em Oséias, eu queria que você fosse um pouco à frente aí. Oséias 11, Oséias 11, 1, o verso 1. Fala assim, ó, quando Israel era menino, eu o amei. O amor de Deus, eu falei, Senhor, o Senhor nos ama mesmo. Que amor é esse? Que amor é esse, irmão? Que mesmo quando eu não estou conseguindo fazer aquilo que, que é a vontade de Deus, Ele continua me amando. Que Deus é esse que me ama? Que Deus é esse que, que nos chama de filho? Que Deus é esse que, que mesmo quando eu estou indiferente a Ele, Ele fala assim, olha... Quando era menino, eu amei e do Egito chamei meu filho. Meu filho. Se a gente for observar, irmão, todas as vezes que a gente tenta viver não como filho, é tragédia. E aí vão lá me ver como filho desobediente. Eu gosto muito daquele da passagem do filho pródigo. Porque o filho pródigo, enquanto ele estava na casa do pai, ele vivia como filho. Ele desfrutava como filho. Ele tinha o amor do pai. Ele tinha o que ele precisava. Mas chega um momento que ele fala assim, ó oh, oh, pai, eu não quero mais... Eu não quero viver aqui mais não, faz o seguinte, me dá a minha parte aí, me dá o que, o, o que me interessa. E, e quando eu vejo essa atitude, a gente se lembra muito lá do início de Gênesis, né? nós falamos muito na, na classe que a maior dificuldade que foi gerado ali no início foi a independência. Enquanto Deus queria que Adão e Eva permanecessem dependendo dele, eles foram para um outro lado. Ele falou, não nós, não, nós vamos viver diferente, nós queremos ter o conhecimento. Nós queremos fazer do nosso jeito. E se a gente não tomar cuidado, irmão, às vezes no nosso dia a dia, a gente está falando para Deus, olha, eu quero fazer, deixa eu fazer. E Deus deixa a gente fazer. <risos> Só que quando a gente chega lá, a gente percebe que o que, nós, o que nós estamos fazendo, além de nos afastar de Deus, faz a gente não compreender mais quem nós somos. Essa consciência de filho, de filho amado. E aí um jovem lá na, na comunidade, ele falou assim, Marcelo, eu vou falar para você. hoje eu entendo que eu fui criado para ser filho. Hoje eu entendo que eu fui criado não para viver indiferente. Eu fui criado para viver como filho. Porque até então, não viver como filho é viver como órfão, É viver sem uma sem uma referência, quando eu entendo que eu sou filho, eu me identifico, lá ontem no batismo, quando eu terminou né, no final, eu fiquei parado lá, e eu falei assim, nossa, é aqui que nós compreendemos, quem nós somos, é aqui que a gente compreende, quem a gente é, havia uma alegria, se você olhasse nos rostos lá de cada um, havia uma alegria, no... você via um brilho, um brilho no olho, eu falei assim, Jesus, que negócio é esse? Como é que eu vou decidir viver longe disso? Como é que eu vou decidir não viver nessa nessa comunhão? Porque nessa comunhão, né, tem falado muito sobre isso, essa comunhão que que revela a Deus, essa comunhão que é, eu deixo de viver uma vida de existência. Vou pegar agora o gancho aqui do mar, né, que falou muito ao nosso coração. Ao invés do povo de Israel viver como filhos, eles decidem viver por conta própria, eles querem existir. E eles vão vivendo desse jeito. Só que chega um momento que, que o povo está distante, mas por não ter a consciência que estão distantes, eles estão adoecidos. E mesmo adoecidos, eles, eles continuam trazendo as suas ofertas, participando dos né? das cerimônias das ruas novas, nós vamos ler aqui. E aí Deus fala assim, o que adianta tudo isso se não houver uma, uma contrição de coração, um arrependimento, se não houver um, uma volta para mim? O que, é que adianta tudo isso? Não tem valor. O culto perde o seu valor. Quando nós não nos ajuntamos com essa consciência, o culto perde seu valor. Deus não recebe a nossa adoração. Deus não se agrada da nossa adoração. Por isso que Deus está falando, até quando? né? O verso 5. Por que continuam a trair cartigo para si? Veja, irmão, que muitos problemas que são gerados, e aqui, é, eu compreendo que essa culpa não é nossa, quando alguém se distancia. Toda culpa ela é gerada, toda consequência quem gera é eu. Mas eu como parte do corpo, né, como a Nelza falou, nós precisamos olhar para essa realidade não com a intenção de é, julgar ou tentar querer entender porque ele está lá, mas que ele precisa se achegar a Deus, ele precisa se voltar para Deus. E é isso que Deus está falando para o povo de Israel. Até quando? Será que 106 anos não é o suficiente? Será que vale a pena viver fora dessa realidade do corpo? Da, da comunhão, de estar em Jesus? Ainda em Oséias, o verso 6, eu queria ler mais, um, mais uns versículos. A forma que Deus se dirige para a gente, eu falo, gente, esse Deus é, ele é amoroso demais, não é possível. Que amor é esse? Oséias 6, do 1 ao 3. Venha e voltemos para o Senhor. Ele nos pedaçou e agora nos sarà, vai nos sarar. Ele nos feriu e agora nos fará corativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença e logo viveremos em sua presença. <risos> Irmão, dá para viver em outro lugar, a não ser no Senhor? Não dá. Dá para viver sem essa relação com Deus? Não dá. O filho, quando ele vive a vida de filho, ele recebe o que ele precisa. Ele recebe a vida, ele recebe o amor, aquilo ali é um combustível. O filho se sente amado, ele é encorajado, ele se identifica, ele busca uma referência. Eu me lembro que meu pai trabalhava na Rede Mix. essa lembrança eu tenho, eu acho incrível quando o Kennedy traz lembranças, eu falo, esse homem tem uma mente incrível. <risos> Mas meu pai trabalhava na Redmix, Acho que vocês conhecem uma empresa de concreto. Foi a primeira empresa que ele entrou e foi a última, que ele se aposentou nela. E eu me lembro que meu pai, ele vinha naquela Toyota Bandeirante, lembra? Trucadona, né? Eu achava assim fantástico. E, e quando meu pai fazia algum serviço, ele ia dar socorro, que ele era mecânico diesel, e quando ele ia próximo lá de casa, ele ia lá em casa e parava na porta. Eu ficava assim, isso aí é meu pai. Ó. Eu ia nos no meus coleguinhos, ficava, isso aqui é meu pai, tá vendo? eu vou dirigir uma Toyota dessa aí, você vai ver. Então, irmão, os filhos, ele se alegra em ser parecido com o pai. Ele traz essa identificação, ele, ele não quer viver longe do pai. Jesus muitas vezes foi questionado por aqueles que não receberam. Aí Jesus falava assim, olha, o que eu faço, eu não faço de mim mesmo. O que eu faço, eu faço porque o meu pai me enviou para fazer. <risos> essa era a mensagem. Então Jesus deixa essa lição. Ele fala assim, olha, eu sou filho. Então eu não posso viver fora daquilo que que o Pai mandou eu fazer, não dá para viver, irmão, fora disso, não dá para viver fora dessa realidade, eu acho que Deus está trazendo a igreja à vida nesse tempo, para que a gente viva nessa dimensão de filho, filhos que desejam o Pai, que, que sabe qual é a sua, o seu chamado, sabe qual é a sua vocação, Deus não está preocupado no que você Quer ser com relação a outras coisas, mas Deus tem uma preocupação, irmão. Ele quer que você seja filho. Ele fala assim, ó, criei filhos e os cuidei. Eu posso desejar que a Isabelle faça muitas coisas, mas eu quero que ela continue sendo filha. A pior tristeza de um pai é quando o filho sai dessa condição. É ou não é, pai? Fala para mim. É uma dor. Quando a gente vê os filhos tomando uma direção errada, e a gente fica assim, meu Deus. né? Ontem lá na, no batismo, quando foi para os pais né, falarem alguma coisa, né, os parentes, né, a mensagem era essa. Filho, que você continue firme que você não saia do caminho, tá vendo? Tá vendo, irmão? O que é que a gente quer para os nossos filhos? Que você não não se perca, que seus olhos não fiquem entusiasmados só pelo que Deus tem para dar. Não tenha uma relação com Deus só pro, só com o que Ele tem para dar. É muito bom que Deus nos dá o que Ele provê nas nossas vidas, mas muito mais a sua vida. Filho, quando está longe do pai, ele perde a vida. Ele fica descaracterizado. Acho que eu acertei. Vou voltar para o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele está lá na, na cidade, que ele gastou todos os seus recursos, né? porque muitas vezes, irmão, quando nós não vivemos na condição de filho, a gente acha que o melhor que nós temos. A gente acha que é o melhor de Deus. Mas muitas vezes é o melhor para nós. E o filho o pródigo ele falou assim. Me dá, me dá aquela parte que me cabe. Aquilo que é mais importante. Me dá. Eu quero a minha parte. E o pai né, amorosamente entrega na mão dele. E quando ele gasta tudo. Da onde é que ele lembra, irmãos? É um texto clássico aqui na igreja, porque o que você tem que espregar daqui. Então, qual é a consciência daquele jovem? Eu preciso voltar. Mas o diabo é tão sujo, irmão. O diabo sempre vai criar situações para que você não tenha uma relação de filho. Ele vai sempre criar uma situação para que você se coloque como alguém que está ali ou que faz parte do grupo, não, irmão. Você está aqui junto, irmão, porque você é filho. Você não é um aqui dentro. E como filho, existe a sua importância nesse lugar. E aí a gente vai dar para o pai aquilo que é devido. E aí quando ele se lembra, ele volta para casa. Ele se arrepende, né? Porque o contexto fala que ele se arrepende. E ele fala assim: Eu vou voltar para casa. Mas ele, ele quer voltar para casa como filho? Ele quer voltar como quem? Como empregado. Olha a tragédia, irmão. Nós estamos vivendo hoje um tempo onde os filhos, às vezes, têm dificuldade em ser filho. Israel perde. A, Bí a Bíblia fala que Israel não conhece mais. O Senhor, Israel não tem mais conhecimento do Senhor. E aí ele fala assim: pelo menos se eu voltar lá para casa, lá tem comida, lá tem roupa, lá eu vou encontrar o que eu preciso. Mas Israel se distancia de Deus. O povo de Israel aqui, os judeus, quando ele fala Israel, é o povo de Deus, são os judeus. Mas Deus está falando para nós. Não tem como viver sem ter essa referência da casa do pai. Deus quer me relacionar como de um pai para o filho. E, e nessa relação, ele compreende que lá ele, ele vai poder viver a vida de filho. Aí eu queria ir agora, deixa aí marcado, para João 15. E depois a gente vai dar uma sequência em Isaías, para você entender o que é está que acontecendo. Aqui está o segredo, irmão. Se como filho nós queremos ter vida... A vida está em Jesus. Todos os filhos que se rebelam contra os seus pais, que se distanciam de seus pais, eles deixam de ter vida. Eles deixam de receber a vida. João fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, e não dá fruto, ele corta. E todo o que dá, fruto ele poda para que produza ainda mais, você vê que o ramo ele só consegue entender, ele só consegue ser o que ele é e manifestar o que ele é se ele estiver em quem, ligado a onde? Jesus, eu preciso estar conectado em Jesus, eu não consigo estar conectado em Jesus se eu estiver distante de Jesus, eu não consigo ter a vida se eu não estiver em Jesus, se eu não estiver recebendo em Jesus, se eu não permanecer. Vamos lá, tem mais. Olha o que ele fala, o verso, o verso 5. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como o ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não podem, não poderão produzir fruto, a menos que permaneça em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Israel está distante. O povo decide viver a sua vida e não quer mais o cuidado de Deus e não reconhece. Irmão, que Deus nos livre disso. Essa tem sido a minha oração todos os dias. Eu falei, Senhor não deixa que eu caia mais nesse engano, não deixa que eu tente viver fora disso, não deixa que eu viva indiferente, eu fui criado para permanecer naquele que é a vida. Verso 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês... Pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido. A minha tradução é um pouco diferente, mas chega lá. O verso 9, eu, eu os amei, como o Pai me amou, permaneçam também nos meus mandamentos. Permanecem o meu amor. Vou ler novamente. Quando vocês obedecem, o verso 9, eu, eu, os, perdoe, eu os amei, como o Pai me amou permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanece no meu amor. Amém? Você viu aí, irmão? Não dá para ficar, não dá para viver longe, né? Não dá para viver fora dessa realidade. Agora nós vamos voltar lá em Isaías. Agora eu vou ler até o versículo 16. lembre que o filho pródigo estava adoecido tinha perdido sua identidade estava sem vida e ele volta para o pai e recebe vida todas as vezes que distanciamos de Deus nós ficamos doentes e eu acho é preocupante quando ele fala essa expressão para Israel o verso 5, ele fala assim até quando é, vocês vão continuar atraindo cartigo para si aí ele fala assim suas cabeças estão feridas, seu coração está enfermo e est estão machucados seus pés, cheio de contusões, vergonhas e feridas abertas e não há atadura e nem óleo para dar livro sua terra Está em ruína, suas cidades foram queimadas, estrangeiros saquearam seus campos, e diante de você, é, destrói tudo que você, destrói tudo que vê pela frente. A bela Sião está abandonada, como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada, o Senhor dos Exércitos, não houve, o Senhor dos Exércitos, não houve. Não houve poupado, se não fosse o senhor dos exércitos, que não tivesse poupado, seríamos como Sodoma e destruído como Gomorra. Eu louvo a Deus, irmão, porque no meio dessa tragédia ainda existe alguns. Ainda existe alguns que estão na condição de filho que reconhece o seu senhor, que fala assim, olha, eu estou aqui mas o texto continua, o verso 11, os que faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto de holocaustos, de carneiro, e a gordura de novilho gordo, não tenho prazer no sangue de touros, e de carneiros, e de bode, quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço para o meu pátio, quando vem me adorar, Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferece me dá náuseas. Suas festas de lua, de lua nova, seus sábados, suas, suas, suas noites de sábado especiais e jejum, são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solene. Odeio suas festas de lua nova e celebração anuais. São um peso para mim, não as há suportos. Olha, 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 irmão, Deus falar isso. Olha o que Deus está falando para Israel. Percebe que mesmo com o coração distante, é, você viu que há um, um, um fator aqui que preocupa, porque mesmo Israel, não conhecendo o seu Senhor, eles continuavam como? Trazendo suas ofertas, né? Fazendo seus sacrifícios. Eles continuavam levantando suas mãos em adoração, mas Deus não estava recebendo nada. Ou seja, o que adianta uma adoração sem um coração arrependido e contrito? Às vezes, Deus levanta pessoas para falar conosco, para falar assim, olha, você vê onde é que você está? Você está achando que está tudo bom? E Isaías foi levantado para isso. Para chamar o povo de Israel a entender que Deus não quer que nós vivamos uma vida de religiosidade. A gente pode muito bem, irmão, às vezes, estar no meio, mas está adoecido. Pode ou não pode? Pode, irmão. A gente pode estar aqui, mas os nossos corações estão adoecidos. É duro, né Marcelo? É. Às vezes a gente pode estar aqui levantando nossas mãos em adoração, em casa, mas às vezes nós estamos com o coração adoecido. Sim ou não, irmão? Pode sim. E às vezes nós estamos distantes. Deus não quer que nós vivamos dessa forma. Deus quer que Israel venha se volte, o intuito de Deus é sempre trazer o povo de volta o intuito de Deus é sempre levar ao arrependimento a nossa falou aqui, se necessário temos que pedir perdão, se necessário temos que nos arrepender reconhecer onde é que e falar assim, Senhor nós queremos viver a vida do Senhor nós queremos não viver mais dessa forma de forma religiosa nós não queremos estar aqui mantendo uma, uma aparência de que está legal mas nós queremos estar aqui porque nós temos a consciência de quem nós somos de quem o Senhor é na nossa vida o Senhor é tudo que precisamos o Senhor é aquele que mesmo que ainda eu esteja com a minha cabeça doente ainda esteja com o meu coração enfermo Ainda que exista ferida, a gente não sabe, irmão, os que estão longe. Será que eles estão com suas cabeças doentes? Será que os seus corações estão adoecidos? Será que há feridas abertas? Será que eles não compreendem mais quem eles são em Jesus? Deus está falando, eu os amei, com cordas de amor, eu os amei, eu atraí, chamei pelo meu nome, tu és meu. E eu fico impactado, no, no final da, da, da classe, sempre é, se lê lá a, vis, a missão e a visão, né? Da igreja. Eu fiz questão de colocar aqui para eu não esquecer. Quando nós nos, nos distanciamos, não permita, irmão, que a gente se distancie do Senhor. Não deixe que a gente seja levado por uma circunstância, ou que a gente só tenha essa relação com Deus pelo que Ele pode dar. O povo ficou talvez relaxado, por viver um tempo de paz e prosperidade. Porque, porque o povo de Israel tinha um inimigo muito sério, irmão. Eram os assírios, eram implacáveis. E por muito tempo, os judeus se viam né, pressionados e sendo subjugado a adorar outros deuses, a se prostrarem. E aí quando Deus dá uma, uma, um tempo de paz, um tempo de, sabe, de prosperidade, de alegria, sabe quando está tudo muito bom? O, o maior risco é quando nós achamos que está tudo bom, não tem problema, está tudo certo. E aí a gente descuida. Não, irmão, cuidado. Não se descuide. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração para que isso não, não te contamine. Eu vivi isso, irmão. Eu vivi, da... eu vivi isso. Eu achava que eu nunca ia passar por isso. Mas quando eu achava que estava tudo tranquilo, eu fui surpreendido. E foi muito ruim para mim. Porque você deixa de entender qual é a sua missão. E lá na missão fala assim, a missão da igreja, levar para os caminhos os que estão perdidos em seus próprios caminhos e torná-los discípulos de Cristo. Aí lá tem um comentário sobre isso, Eu não anotei não, mas a visão, ela fala muito da identidade, porque a visão fala do filho. O filho que vive a vida do filho. Eu não sei se eu falei certo ou se eu escrevi certo a visão. Eu coloquei lá, me corrija. Filhos do pai vivendo a vida do filho. Eu não consigo ser filho se eu não viver a vida do pai. Eu não consigo expressar Cristo se eu não viver a vida do Pai. E quando ele fala viver a vida do filho, ele fala assim, queremos ser uma igreja bíblica, acolhedora, discipuladora e missionária, formada por pessoas que amam a Deus acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. Verdadeiros filhos de Deus, expressando a vida do filho, ou seja, Cristo em nós, adorando Pai, em Espírito e em verdade. Amém, irmão? Se a gente nos encaixarmos nisso aqui, irmão, a gente não vai dar para Deus algo que, que é vazio, algo que não tem valor. E eu sei que Deus tem, tem nos honrado. A Igreja Vida é uma igreja, irmão, que tem andado, mesmo com toda a dificuldade que tivemos nesse tempo, Deus tem nos mostrado que nós devemos viver como filho. Deus tem nos mostrado que nós temos que viver como filho. Eu não vim um glória a Deus. Amém? Amém? Deus tem nos mostrado como nós devemos viver. Viver como filhos de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor. Nos leve a viver dessa forma. Que a gente não, não se perca na caminhada. Que, que a bênção seja maior do que o abençoador. Que a gente não troque esses valores. Que Cristo seja o principal. Que Ele seja o real na nossa vida. Que eu não me esqueça dEle. Que eu não esqueça que Ele está cuidando. Todas as vezes que às vezes eu, eu tenho uma postura de preocupação é eu falando para Deus. Eu falou é, você acha que eu não cuido de você, né? Eu estou cuidando de você. Então eu queria deixar esse texto para que a gente meditasse. Eu, eu confesso que eu fiquei com meu coração muito assim. Eu falei, Senhor, o que é que o Senhor tem para nós? Mas eu entendi que o que Deus tem para nós é isso. É viver a vida do filho. É viver como filho. É não se distanciar daquele que é a vida. O verso 10 fala assim, ouça a palavra do Senhor. Deus sempre está nos advertindo que a gente não se afaste da palavra, que a gente se apegue à palavra, que a gente, né, não deixe que a palavra seja perdida pelo caminho, mas Ele está sempre falando que para a gente se voltar, para a gente não se perder, para que a gente não saia né, do propósito que Deus nos criou. E é isso. Deus deseja que a gente viva como Filho do Pai, vivendo a vida do Filho. Amém? Que Deus livre... Cada um de nós. Eu não sei como você tem vivido, qual tem sido né, as suas lutas, mas não deixe que ela te afaste da comunhão, não deixe que ela te afaste daquele que é Senhor. Porque o mais prejudicado é eu. Porque quem vai colher isso é eu. E eu, vou, eu vou, vou perder a oportunidade de ser bênção na vida do outro, né? Como a falou, na parte do corpo, né? Porque é aqui que a gente entende quem nós somos e sabemos o que podemos ser na vida do outro. Lá, no distanciamento, vivendo no distanciamento, a gente não consegue. A gente não consegue. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que Cristo é, ilumine o nosso coração. Que Ele nos dê essa capacidade nele, para que a gente permaneça nele. Se eu permanecer nele, eu vou ter a vida. Amém? Que o Senhor abençoe aí, né, que os irmãos sejam edificados em Cristo, vão ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Que Ele continue sendo grande, que Ele continue sendo Senhor, que Ele continue sendo esse Deus que nos ama. Ah, amém. E que a gente continue sendo filho, que eu continue sendo filho. Amém? Deus quer que a gente desfrute disso. Dessa identidade que é tão boa. Se eu fosse contar o meu testemunho para você, eu falo assim, depois que, tudo feito, depois que depois de tudo que Deus fez na minha vida, não dá para viver, não dá para não, não considerar o que Ele fez, e eu sei que cada um aqui tem uma história, e eu sei que Deus fez coisas grandiosas, Deus fez coisas grandes, e tem feito, né? Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo, te louvamos, Deus, eu sei que é a sua palavra, Não deixa, Senhor, que a gente viva não como filho, Senhor. A tua palavra diz que se nós permanecermos em Ti, o Senhor permanecerá em nós. Que a gente continue permanecendo em Ti, Jesus. Que a nossa fé seja enriquecida, Deus em Ti que a nossa vida seja cada dia encorajada em saber que o Senhor está em nós e que é o Senhor que cuida de nós por isso nós te louvamos, Deus e, e bendizemos o Teu nome, Jesus continua conosco continua com a nossa casa com a nossa família continua com a família, Senhor, de cada um aqui, Senhor Continua Deus com aqueles que estão longe, que por algum motivo o Senhor estão longe, mas que o Senhor deseja que eles se voltem, que eles voltem para Ti, para que eles sejam restaurados, Deus, a sua consciência de que Deus é o lugar é o melhor lugar para se estar, o lugar do cuidado. O lugar do amor, da graça, da misericórdia, da bondade, Senhor. Por isso nós te louvamos por esse tempo. Continua conosco, Pai. Nos dá uma semana de paz. Que possamos ter uma semana, Deus, no Senhor. Que o nosso amor continue sempre em Ti, Jesus. Que as nossas escolhas sempre sejam a escolha pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.